0: Eu sou Isabela Borrelli, editora da Grow. No episódio de hoje, vamos falar por que ler o livro 4.000 semanas, de Oliver Berkman, escolhido pela Grow para o mês de junho. O texto é de Tatiana Cruz. Qual foi a última vez que você assistiu a um filme inteiro sem dar uma olhadinha no celular? Ou parou para conversar com alguém por duas horas ou mais, sem sentir um aperto no peito por não estar se dedicando a alguma tarefa de estudo ou trabalho? Ou teve um gatilho com as mensagens de WhatsApp e e-mail se acumulando sem você conseguir zerá-las, respondendo a todas. Ao contrário do aposentado feliz entretido com os cuidados de um jardim envolvido com o adubo da horta, a maioria de nós parece ter uma relação com o relógio um tanto tóxica. Quanto mais respondemos às demandas do tempo, parece que menos tempo temos, em uma matemática torturante que não é exclusiva dos tempos modernos. Bem antes das redes sociais, os filósofos antigos já se debruçavam sobre o gerenciamento do tempo, porque adicionavam uma questão fundamental a esse conceito, a finitude da vida. Se as 24 horas do dia parecem pouco para dar conta de todas as tarefas relativas ao trabalho, imagine então transpor essa perspectiva para outro cenário, o da própria existência, na atual expectativa média de vida de um ser humano, temos 4 mil segundas-feiras tediosas, 4 mil sextas-feiras com horinhas de happy hour e 4 mil domingos para acordar ao meio-dia, na preguiça da nossa folga. Sim, isso mesmo, 4 mil semanas. E essa evidência de mortalidade é que costura toda a odisseia filosófica engendrada pelo jornalista e escritor Oliver Berkman no best-seller do New York Times e Sunday Times 4.000 Semanas, Gestão de Tempo para Mortais, livro que você recebe este mês pela Grow. Embora o título evoque um certo ar de livro de autoajuda, Berkman não entrega, nem promete, um manual de gestão de tempo para o leitor. Ao contrário, ele contesta qualquer compilação mágica que possa tornar a relação ser humano e tempo menos tensa. Curiosamente, cabe ao jornalista que assinou por 10 anos uma sessão no The Guardian intitulada Esta coluna vai mudar sua vida, reunir algumas advertências não muito agradáveis ao time dos iludidos em gerenciamento do tempo, time esse ao qual nem ele escapou. Primeiro, você nunca vai conseguir esvaziar sua caixa de entrada de e-mails. Segundo, mesmo que você termine tudo o que tenha para fazer rapidamente outras tarefas surgirão e você não terá aquele tempo de sobra para ficar com os pés para o alto. Terceiro, com a tirania da vida moderna por produtividade, mesmo que você tenha esse tempo, sentirá como se estivesse perdendo tempo. Quarto, finalmente, por mais que você planeje tudo, qualquer coisa pode acontecer na próxima meia hora. Como dito anteriormente, o próprio Bergman se apresenta como uma espécie de viciado em produtividade em processo de recuperação. Vindo de uma família que planeja o Natal ainda no primeiro semestre do ano, ele era um planejador compulsivo, um listador de tarefas, e estava convencido de que poderia haver três, sete ou doze hábitos robustos que o ajudariam a estar no controle de tudo, inclusive do tempo. Todas as dicas reunidas e compartilhadas em uma espécie de busca de um nirvana da produtividade, no entanto, não se mostraram eficazes. Por mais que planejasse uma caixa de e-mails vazia, o autor se deparava com novas mensagens. Foi aí que decidiu se debruçar sobre algo que nenhum livro típico de gerenciamento havia feito. Abordar com profundidade o fato sombrio da nossa mortalidade como motivo dessa relação tensa que o humano tem com o tempo. Mais do que denunciar a indústria da autoajuda... Quatro mil semanas chega acusando também as falsidades que nós mesmos criamos para negar o quão limitado é não apenas nosso tempo de trabalho, como também nosso tempo na Terra. Por que, por exemplo, apelamos para inúmeras distrações quando as coisas que mais desejávamos finalmente estão às nossas mãos para serem finalmente realizadas? Por que vivemos repetindo que iremos começar algo quando tivermos mais tempo, adiando o trabalho criativo indefinidamente? Quantos projetos não foram iniciados por medo de não sermos talentosos o suficiente? Dividido em duas partes, com os sugestivos nomes Escolhendo Escolher e Fora do Controle, o livro começa convidando o leitor a mirar a finitude da vida. Quanto mais você confronta os fatos da finitude e trabalhar com eles em vez de contra eles, mais produtiva, significante e alegre a vida se tornará, diz Burkman. A reflexão proposta não vem sem antes oferecer uma explicação muito elucidativa do conceito de tempo ao longo da história, de antes dos relógios até o controle de ponto da economia atual. A pressão do tempo vem de forças que estão fora de nós, de uma economia agressiva e predatória da perda de redes de segurança sociais e familiares, que costumavam ajudar a aliviar o fardo do trabalho e do cuidado com os filhos, e da expectativa sexista de que mulheres têm que se destacar em suas carreiras enquanto assumem a maior parte das responsabilidades de casa. Nada disso será resolvido somente com autoajuda, acrescenta Berkman. Na mitologia grega, os deuses punem Sísifo por sua arrogância, sentenciando-o a empurrar um enorme bloco de pedra colina acima só para vê-lo rolar em costa abaixo novamente, condenando-o a repetir isso por toda a eternidade. Na versão contemporânea de Berkman, Sísifo esvaziaria sua caixa de e-mails, relaxaria na cadeira, suspiraria, até ser aturdido por um bip de som familiar. Você tem novas mensagens. É assim que o autor ilustra a Armadilha da Eficiência, título do capítulo 2. Nessa parte do livro, ele convoca o leitor a deixar de lado o pronto atendimento a todas as demandas para lidar com a procrastinação. Você fica sendo conhecido como alguém que responde prontamente a e-mails e assim mais pessoas vão considerar que vale a pena lhe enviar mensagens. Assim, não é simplesmente que você nunca consiga dar conta de seus e-mails. É que, no processo de dar conta dos e-mails, você na verdade está gerando mais e-mails. Ilustra. O próprio conceito de conveniência, tão festejado com o advento dos aplicativos, é questionado pelo autor nesse capítulo. Quando tudo que desejamos chega em um clique, como lidar com uma fila para votar ou com situações do cotidiano que nos fazem incorporar o que há de mais humano em nós? Prefiro preparar meu café, escreveu o professor de Direito Timu num ensaio sobre as armadilhas da cultura da conveniência. Mas o instantâneo da Starbucks é tão conveniente que quase nunca faço o que prefiro, diz. A coisa mais fundamental que deixamos de considerar no que concerne ao mundo, afirma o filósofo alemão Martin Heidegger em sua obra Ser e Tempo, é como é desconcertantemente espantosa a existência o fato de que qualquer coisa exista em vez de não existir nada. Assim, Berkman começa o capítulo 3 do livro, confrontando o conceito do tempo como parte constitutiva da experiência humana na Terra, limitada, como lembra o título, a uma média de 4 mil semanas. Recorrendo às palavras do filósofo alemão, que diz que o homem é em si uma quantidade limitada de tempo, o autor lembra que essa questão não é algo externo com o qual temos que lidar, e sim a coisa que nos define. Por que tratar 4 mil semanas como um número muito pequeno, por ser tão minúsculo comparado com a infinitude, e não como um número enorme, por ser em muito mais semanas do que seriam se você não tivesse nascido? Com certeza, apenas quem não conseguiu notar quão notável é o fato de que alguma coisa exista, em primeiro lugar, tomaria seu próprio ser como algo natural por si mesmo, como se fosse algo a que ele tem todo o direito e que lhe foi conferido para nunca lhe ser tirado. Talvez, então, não é que você tenha sido enganado por não ter recebido um suprimento ilimitado de tempo. Talvez seja quase incompreensivelmente miraculoso que lhe tenha sido assegurado algum tempo, registra Berkman. No capítulo seguinte, o autor se desvela tentando nos convencer de algo aparentemente subversivo. Para gerenciar melhor o tempo limitado que temos, diz ele, o mais sábio não é conseguir fazer todas as coisas, e sim decidir de maneira mais sábia aquilo que não será feito. E o mais difícil, sentir-se em paz com essa decisão. Abordar esse dilema pode ser mais fácil levando em consideração três princípios coletados por Berkman ao longo de sua investigação. O primeiro deles diz respeito a um princípio da poupança. Assim como é recomendado guardar dinheiro antes de sair acertando as contas do mês, é essencial reservar tempo para as atividades que mais valoriza antes de cair na espiral de compromissos. Na primeira hora do dia, o ideal é proteger seu tempo agendando momentos para viver o que se quer de verdade. O segundo princípio é limitar o número de trabalhos em andamento para não mais do que três. Uma vez selecionadas essas tarefas, todas as demais terão que esperar que essas sejam finalizadas. Finalmente, o terceiro conselho é resistir à sedução das tarefas medianas, Evitando ambições cuja importância é insuficiente para que sejam o cerne de sua vida, mas atraentes o bastante para distraí-lo das que mais importavam. No capítulo 5, Berkman conta que várias vezes se pegou especulando enquanto o filho recém-nascido fazia uma gracinha sobre como descrever a cena encantadora em um tweet. Poderia ser uma especulação banal, mas, como diz ele, por trás dessa reação está o cerne de como a distração digital chegou como nunca para nos fisgar da realidade, da vida, do agora, enquanto ela acontece. A economia da atenção online, da qual tanto ouvimos falar em anos recentes, é, em essência, uma gigantesca máquina de persuadir você a fazer as escolhas erradas quanto ao que fazer com a sua atenção. E, portanto, com a sua vida finita, levando você a cuidar de coisas das quais você não queria cuidar, lembra o autor. É justamente usando a alegoria de lugar que, no capítulo seguinte, Berkman procura conceituar ainda com mais clareza o que vem a ser uma distração, usando do exemplo de um ocidental que foi para o oriente para se tornar um monge. Em vez de ser recebido de braços abertos no mosteiro, ele foi convidado a se dedicar a uma árdua tarefa, Diariamente e desnudo, deveria virar sobre si água quase congelada, no alto de um monte, no clima de mais rigoroso inverno. Durante muito tempo, o aspirante a monge procurava se distrair com pensamentos do momento de imenso desconforto, em vão. Foi aos poucos, depois de muito sofrimento, que ele entendeu a lição que os demais sábios lhe ofereciam. Quanto mais intensamente pudesse manter sua atenção na experiência, mas perceberia que o real desconforto não era a atividade em si, e sim sua resistência em experimentá-la. Quando parou de bloquear essas sensações, entendeu o que era meditar, e o desconforto sumiu. Esse impulso de distração interior, segundo o autor, é chamado de interruptor íntimo, chave que ligamos e que explicaria a razão de as distrações não serem as causas finais de estarmos distraídos e sim de serem apenas os lugares onde vamos buscar alívio do desconforto de confrontar a limitação. No encerramento da primeira parte do livro, depois de atravessarmos conceitos como tempo, existência e distração, na companhia de muitos filósofos e pensadores modernos, somos convidados por Berkman a refletir sobre o próprio conceito de planejamento. O problema, a fonte de toda a ansiedade, é a necessidade que sentimos, do nosso ponto de vista, agora, no presente momento, de sermos capazes de saber que esses esforços se mostraram bem-sucedidos. Mas o futuro simplesmente não é o tipo de coisa a qual você possa dar ordens, pondera o autor. Berkman recorre ao professor de meditação americano, Joseph Goldenstein, para explicar que um plano é somente um pensamento, uma declaração de intenção, no momento de agora, de como você gostaria que fosse o futuro, embora o futuro não tenha nenhuma obrigação de se cumprir. Na medida em que pudermos parar de querer ter certeza de que as coisas serão mais tarde como queremos, estaremos libertos da ansiedade num único momento que efetivamente existe, que é este aqui. A partir desse pacto com o agora, Berkman abre as portas da segunda parte do livro e, no capítulo 8, reflete que viver mais plenamente no presente não é algo a se perseguir, e sim um fato dado, não há outra opção, nem outra vida. No capítulo 9, ele emenda uma provocação. Por cada vez mais, estamos atrelando nosso descanso, nosso lazer, à produtividade? Por que deveríamos ter que justificar a vida em termos de economia, atrelando o descanso do trabalhador, por exemplo, a ele ficar revigorado para retomar a jornada? Segundo o autor, Aristóteles dizia que o verdadeiro lazer, que para ele significava reflexão e contemplação filosófica, Estava entre as mais altas virtudes pelo seu valor em si. Não precisava levar a outra coisa. No entanto, na era moderna, dificilmente você encontrará alguém que não aplique a teoria da produtividade às suas horas de lazer, de modo a estar sempre aprendendo, sempre fazendo valer sua hora como uma hora faturável. No Velho do Silício, as longas horas de trabalho, o alto estresse e a pressão esmagadora por sucesso parecem estar obrigando os empreendedores de tecnologia a encontrar maneiras criativas de usar seu tempo livre sem nenhum fim produtivo para o que fazem dentro do escritório. O cofundador do Google, Sergey Brin, por exemplo, passa o tempo aprendendo trapézio voador, enquanto o ex-CEO do Twitter, Dick Costolo, é um ávido apicultor de foguetes do estilo faça você mesmo e voo em gravidade zero até meditação sônica, muitos executivos de tecnologia precisam de mais do que yoga para reivindicar o seu tempo eu. E dizem que isso os ajuda a se sentirem mais realizados e relaxados. São momentos em que eles não precisam provar nada para ninguém. São seus hobbies. Na sequência, o escritor retoma novamente insights milenares, como o do taoísmo, para refletir sobre a espiral da impaciência que parece se espalhar como um vírus da era moderna. O Tao Te Ching está cheio de imagens de flexibilidade e complacência, diz Berkman. Imagens como a do homem sábio, que é como uma árvore que se curva ao invés de quebrar ao enfrentar um vento, ou a água que flui em torno de obstáculos em seu caminho. As coisas são simplesmente do jeito que são. É o que essas metáforas sugerem, não importa o quão vigorosamente você possa querer que não sejam. Trabalhar rápido demais significa que você cometerá mais erros e que será obrigado a retroceder para corrigi-los. Além de cometer mais erros, a aceleração do ritmo seria também causa central de uma doença que virou epidemia, a ansiedade. A psicoterapeuta da Califórnia, Stephanie Brown, foi uma das primeiras a receber pacientes com essa queixa vindos das recém-criadas startups do Vale do Silício, na década de 1990. As vítimas eram pessoas altamente bem-sucedidas, que estavam tão acostumadas a uma vida em constante movimentação e estimulação, que ficar sentadas para uma sessão de terapia de 50 minutos parecia causar-lhes um sofrimento quase físico. Não demorou muito para que Brown constatasse que aquele pulsante sentimento de urgência era uma forma de automedicação, um tipo de vício parecido com o vício do qual ela padecia, o alcoolismo. Para obter alívio, buscavam mais trabalho, mais tarefas, mais notificações. Em ambos os casos, o mecanismo, dizia Brown, era o mesmo, Mergulhar na vida como ela é, sem aceleração, sem responder a um tempo que só existe no relógio, diz Berkman, faz você se sentir aliviado, faz você mergulhar numa lúcida consciência de suas limitações, adquirindo assim o mais significante dos superpoderes, a paciência. No capítulo 11, Berkman recorda de quando se matriculou nas tão comentadas aulas da professora de História da Arte Jennifer Roberts, da Universidade de Harvard, tentando entender o desafio da paciência que ela propunha. Quando você assiste a uma aula de Roberts, a sua primeira tarefa é sempre a mesma, e dizem que provoca uivos de pavor de seus alunos. Escolher uma pintura ou escultura num museu local, depois ir até lá e ficar olhando para ela durante três horas seguidas, sem checar e-mails ou mídia social, sem escapar para o Starbucks, diz ele. Foram longos momentos durante os quais eu fiquei me contorcendo no assento do Museu de Arte de Harvard. Reações como a do escritor não são uma surpresa para Roberts. Ela insiste no exercício de três horas porque sabe que é um tempo dolorosamente longo, especialmente para qualquer pessoa acostumada a uma vida de velocidade. Para Berkman, a experiência demonstrou que encontrar a paciência como elemento humano primordial não só acalma a ansiedade, como garante uma presença no agora com maior entrega ao momento. Nos dois últimos capítulos, Berkman reflete que, assim como o dinheiro, o tempo só tem valor se compartilhado, e a alfineta a insensada figura do nômade digital. Ser dono de todo o tempo do mundo não tem muito uso se você tiver que vivenciar isso sozinho. Um exemplo disso, diz o autor, são as conclusões de um estudo realizado em 2013 na Suécia que demonstrou um dado interessante baseado no uso de antidepressivos. A pesquisa mostrou que quanto mais suecos tiram folga no trabalho simultaneamente, mais felizes ficam as pessoas, obtendo benefícios psicológicos não só das férias delas mesmas, mas de estarem de férias juntas, ao mesmo tempo. Esse senso coletivo do tempo, diz o autor, é uma questão existencial e dialoga com as reflexões do escritor Jorge Luiz Borges. O tempo é a substância da qual sou feito. O tempo é um rio que me varre junto com ele, mas eu sou o rio. Ou seja, somos a vulnerabilidade da correnteza e a própria correnteza. E por mais estranho que seja, entender isso alivia um pouco a pressão. Se o futuro é a soma do presente... Estar dentro do presente, entregue, é o que faz as suas intenções encontrarem as ações. E o mantra assustador do relaxe, nada está sob controle, passa a fazer sentido como nunca. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio e aproveitem muito a experiência de junho. Até mês que vem!